0: Wolfgang Mayer. Wir haben zwei Kinder verheiratet, mit 22 geheiratet. Nächstes Jahr sind wir 35 Jahre verheiratet. Wir kennen uns 40 Jahre. bin Pastor im christlichen Zentrum. Es könnte ausrechnen, wie alt ich bin. Gell? Kinder mit 27 und 29. Ähm, ja, bin vor drei Jahren 2015 aus meinem Beruf ausgestiegen, als Abteilungsleiter in der Fassadenfirma und habe dann begonnen als Pastor, hauptberuflich in Dillingen und ich muss euch sagen, das war eine meiner besten Entscheidungen, was ich, was da gelaufen ist. Nicht immer ganz einfach, aber es ist richtig cool, also muss ich echt sagen. Ja, ich habe euch was mitgebracht, nein, noch ganz liebe Grüße aus Dillingen. Ja, also sie sind mit euch die ganzen Jahre, die ganze Zeit und da soll ich euch ganz, ganz liebe Grüße ausrichten. Vor 1991 war ich das erste Mal hier. 1991 war ich das erste Mal in einem freikirchlichen Gottesdienst. Und zwar meine Frau, die Conny, war ein Jahr, ist ein Jahr ins christliche Zentrum gegangen. Eines Tages kommt sie nach Hause und sagt, Wolfi, ich lasse mich taufen. Dillingen ist äh, katholischer Kontext. 80% Prozent katholisch, 20% evangelisch. Wir sind katholisch aufgewachsen. Ich sage mal, papiergläubig in dem Sinne. Und dann kommt sie nach Hause und sagt, Wolfi, ich lasse mich taufen. Also, oh, oh oh. Katholisch, wir sind getauft. Wir haben alles, was wir benötigen. Mehr braucht man gar nicht. So war damals die Lehre für uns oder für mich. Ja, jetzt muss ich mir das schon mal anschauen. Und dann war sie ganz clever. Dann hat sie mir zehn Kassetten über die Grundlagen des Glaubens gegeben. Damals vom Hartwig Henkel aus Berlin. Ich weiß nicht, vielleicht die Eltern kennen noch. Und der hat und diese Kassetten, also für die Kassetten... Ach, lassen wir es. <lacht> Damals hat es noch keine MP3 oder CDs gegeben. Und diese Kassetten habe ich immer, mir immer angehört, wenn ich ins Geschäft gefahren bin. Zum Gartner, so 20 Minuten hin, 20 zurück. Und das, diese 10 Kassetten habe ich mir in 10 Tagen angehört. Über, die Grund, über, den, über das Kreuz, über den Heiligen Geist, über die Taufe, über das, was mir zusteht als Gläubiger. Äh, die ganzen Dinge, über die Gemeinde und so. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, wenn das stimmt, was der Typ sagt, dann möchte ich das auch haben. Da wär ich ja blöd, wenn ich das nicht machen würde. Und dann hat es nur zwei Abende gegeben in einem kleinen Hauskreis. Und das war dann ein Taufgespräch mit Lebensübergabe. Und dann sind wir hierher gefahren zum Taufgottesdienst. Weil Dillingen ist eigentlich entstanden durch Heidenheim. Weil Heidenheim einen jungen Mann ausgesandt hat nach Dillingen und gesagt hat, da in Dillingen gibt es einen Hauskreis, mach doch mal. Ja, der Alfred Bühler hat den Klaus Rapp damals nach Dillingen gesandt. Darum sind wir sehr verbunden mit, mit Heidenheim und freuen uns natürlich sehr. Und Heidenheim hat, denke ich noch immer, ein Taufbecken. In Dillingen hat es keins gegeben, also die Dillinger kommen nach Heidenheim zur Taufe. Weiß ich noch wie heute, wir sind dann angekommen, da sind wir gleich runter in den Raum. Alfred Bühler hat schon gewartet und jetzt knie wir nieder und beten nochmal. Und es war wirklich ein heiliger Moment und... und und das war, die Taufe war mein erster Gottesdienst. Ihr Lieben, ich war nur gewohnt die katholische Kirche und die nur an Ostern und Weihnachten. Also ich war kein Kirchgänger, ich war Papiergrüß. Und komme in einen freikirchlichen Gottesdienst. Und habe mir gedacht, meine Güte, oh, wenn ich da hinkomme, was läuft da ab? <lacht> Okay, dann haben wir uns taufen lassen hier in dem Taufbecken und das war absolut mein erster Gottesdienst. Also wir sind stark verbunden mit Heidenheim und dann haben wir uns folgendes überlegt, die Conny und ich. Wir haben dann gesagt, okay, wir gehen jetzt ab diesem Sonntag, jeden Sonntag mit unseren Kindern in den Gottesdienst nach Dillingen. Und ich sage euch eins, es hat unser Leben total verändert. Was daraus entstanden ist, hätte ich nie erwartet, dass ich irgendwann mal hier stehe und euch diese Geschichte weitergeben darf. Es ist wirklich genial, was Gott macht und wow, schön hier zu sein. Ich habe vorhin schon gesagt, es ist fast wie nach Hause kommen. <lacht> so viel freudige Begrüßungen und so und es ist wirklich schön. So, Was ich euch heute mitgebracht habe, heute geht es um Fake News. Und so die Überschrift Fake news und denn das wirkliche Leben ist nicht perfekt. Und überall ist ja die Rede von diesen Fake News, ja. Im Internet werden Dinge behauptet, die kein Gramm an Wahrheit enthalten. Zum Beispiel im US-Wahlkampf damals hat es geheißen, der Papst würde den Donald Trump unterstützen, ganz fett in den Nachrichten, in den Schlagzeilen im Internet. Oder 2017 hat es geheißen über die Merkel, sie hofft auf 12 Millionen Einwanderer, sie hofft darauf, war von der österreichischen Zeitung veröffentlicht worden. Und in kürzester Zeit verbreiten sich die Neuigkeiten millionenfach ja. Und es ist gar nicht so leicht zu beurteilen, was stimmt jetzt und was stimmt nicht. Ja? Denn im Internet stehen so Meldungen aus seriösen Quellen gleich neben den allen möglichen. Und das ist richtig schwierig. Als Fake News werden manipulativ verbreitete, vorgetäuschte Nachrichten oder Falschmeldungen oder Unwahrheiten bezeichnet, die sich im Internet oder halt in sozialen Netzwerken verbreiten. Aber zunehmend würden Fake News auch als so politisches Schlagwort genannt. Ja? Und der US-Präsident sagt ja immer wieder, I'm telling you the truth. Ich sage dir die Wahrheit. Ja? Dieses Blatt Papier ist schwarz. Da kannst du sagen, was du möchtest. Ja? Ich weiß es. Ich war im Geschäft, wo es nur schwarzes Papier gibt. Und dieses Papier, so ähnlich. Ja? Das neueste, was er von sich äh, äh, verlauten hat lassen, äh, war bei uns in der Zeitung. So, make laubbläser great again. Und da, er war ja in Kalifornien bei den Waldbränden. Und das war ja richtig übel dieses Jahr, ja. Und da hat er den Leuten dann mitgeteilt, ihr kennt ja die Geschichte, dass er mit dem norwegischen Präsident gesprochen hat und die haben das Problem gar nicht mit Waldbränden, weil die räumen den Wald immer auf da liegt kein Laub, keine Äste, da liegt nichts rum und darum brennt da nichts. Das hatte Trump original, es sind keine Fake News, das ist original das was er gesagt hat. Und wenn er in sozialen Netzwerken unterwegs seid oder ein bisschen googelt, ja, dann wird's er da erkennen, was die Norweger draus machen. Das heißt jetzt nur Fake News, es das heißt rake News. Das meint harke, ja, harken News oder so. Und das Problem ist, der Präsident glaubt es. Was er erzählt. Es ist irre, ja? Er bedenkt aber nicht, dass es in Norwegen nicht so warm oder heiß ist. Er bedenkt auch gar nicht, dass es da viel, viel mehr regnet wie in Kalifornien. Kalifornien regnet es fast nie. Ja, in Norwegen ist eher das Wetter wie bei uns oder noch schlimmer. Aber er sagt einfach, hey, bei denen gibt es das nicht, weil die den Wald aufräumen. Wir haben was zu tun, Leute. Okay, so. Der Duden hat den Begriff 2017 auch aufgenommen und die Definition ist eine, Manip eine in manipulierten manipulative Absicht verbreitete Falschmeldung. Manchmal ist auch die Rede von alternativen Fakten. Das ist irre das Wort ja. Alternativen also das was du meinst ist ja okay. Aber ich habe die alternative Fakte dazu ist das und das also irre. Was nicht alles einfällt ja. Und die werden selbst von dem der es verbreitet wirklich geglaubt ja. Oder tut er wenigstens so ja. Müssen aber nicht schimmern, das ist ja eigene Wahrheit. Also so Falschmeldung oder Unwahrheit was vorgetäuscht ist. Und jetzt weißt du was? Der Feind arbeitet gegen die Christen mit denselben Mitteln, mit Fake News. Er erzählt dir dasselbe, ja, wenn man so möchte. Er sagt, das Leben könnte für dich doch perfekt sein. Du bist Christ, bei dir stimmt doch was nicht. Hey, du hast alles. Ja? Doch mal ganz ehrlich das wirkliche Leben ist nicht perfekt. Auch als Christ ist es nicht perfekt. Es ist wirklich so. Ja? Vielleicht sagt der, der Feind und verbreitet die Nachricht, hey, schau mal deine Nachbarn an. Die haben alles, bei denen läuft alles. Die, die Kinder, die Arbeit. Doch bei dir, bist du überhaupt gesegnet? Dein Nachbar ist nicht mal Christ. Und du, schau doch doch mal dich ein. Das soll ein Segen sein. Ey, weißt du, was ich dir sage? Du brauchst diese coole Kleidung, du brauchst dieses Auto, diesen Job. Vielleicht brauchst du eine andere Frau oder andere Kinder oder einen anderen Mann oder was auch immer. Dann könnte dein Leben perfekt sein. Aber mal ehrlich, der andere hat es gar nicht besser. Oft meinen wir das nur, die Äpfel von Nachbarsgarten, die Kirschen. oder also hat man ja reichlich dieses Jahr. Ja? Ja? Aber ja. Es läuft überhaupt nicht glatt. Und es läuft überhaupt nicht besser. Und es läuft auch in dieser Gemeinde nicht besser. Wenn wir jetzt mal auf unseren Kontext schauen. Auch nicht. Du weißt gar nicht, was die an Sorgen und Nöten haben. Was für, was für Probleme da laufen. Ja? Aber weißt du was? Vergleichen bringt überhaupt nichts. Das sagt das Wort Gottesche. Vergleiche dich nicht. Weil es gibt immer jemand, der noch besser ist. Es gibt immer jemand, vermeintlich dem es besser geht. Ja? Und Ich möchte nur beten. Halleluja. Herr, ich danke dir für dein Wort und für deine Gegenwart. Danke dir, dass wir wirklich unser Herz aufmachen dürfen, für das, was du uns heute Vormittag mitteilen möchtest. Danke dir dafür, Herr, dass wir nicht geleitet werden von komischen Nachrichten, sondern wirklich von deinem Wort Gottes und von dem, was du für uns bereitet hast. Ich danke dir, dass wir uns aufmachen dürfen, Herr, noch viel mehr in diesen Zeiten nach dir und nach dem, was du bereitet hast. Und ja, für ein Leben in deinem Geist Gottes. Amen. Weißt du was? Wir, wir waren erst in, im Urlaub und in Spanien und da hat es so zwei Tage gegeben, da waren die Wellen wirklich drei Meter hoch. Keiner im Wasser? Stimmt nicht. Die Kitesurfer sind dann raus, wo es richtig stürmig war. Stürmisch war. Also die haben ein Brett und haben da so eine Art Fallschirm und da geht's dann richtig ab. Und ich habe mir gedacht, gerade in, gerade in starken Winden ist es wichtig, dass wir das Ruder in der Hand behalten. So ein Kitesurfer, der muss das Ding, der hält das richtig stark, ja, sonst funktioniert es gar nicht. Und wenn wir in starken Winden unser Ruder einfach nach der Strömung drehen, wird unser Schiff des Lebens in eine verkehrte Richtung fahren. Aber wir müssen gerade in schweren Zeiten, in, in heftigen Zeiten wirklich stark ja, unser Ruder in der Hand behalten. Das heißt, wo es hingeht, was Sache ist, was wirklich zählt. Ja? Weil wenn wir dem nachgeben, dann bläst uns der Wind irgendwo hin. Dann bläst uns das Leben irgendwo hin, wo du vielleicht am Schluss gar nicht hin möchtest. Aber das war der einfachere Weg. Einfach mal, ah ja, komm, jetzt gehen wir mal da in diese Richtung. Aber ich möchte dich ermutigen, behalte dein Ruder in der Hand. Gerade in starken Winden, in schlechten Zeiten, wenn es nicht so gut läuft. Ja? Wir sprechen dann vielleicht nicht mehr Gottes Wort über unser Leben aus. Sondern klagen über die Umstände und lernen so unser Herz zu glauben, dass wir unter den Umständen wären, anstatt über den zu stehen. Ihr Lieben, es ist gut zu klagen. Das dürfen wir. Ja, das dürfen wir wirklich. Und wenn es uns, dann dürfen wir das dürfen wir weitergeben. Dann sage ich meiner Frau. Dann sage ich es Ältesten, nicht der Gemeinde. Wir dürfen das. Du darfst abladen. Es ist wichtig, lade ab, aber beim Richtigen. Am besten bei Jesus. Und du darfst ganz offen und ehrlich mit ihm reden, wie es dir geht. Das ist kein Thema. Aber wenn das dann zu einem System in deinem Leben wird, wenn, wenn deine Äußerungen höher stehen wie das Wort Gottes, wie das, was da drin steht, dann wird es zum Problem für dein Leben. Ja? So, so, Es ist wichtig, auch in starken Winden, in schlechten Umständen, wirklich das Ruder in der Hand zu halten. Das heißt, das Wort Gottes auszusprechen über dein Leben. Und das Wort Gottes zu leben. Was hat Jesus gemacht, nachdem er den Sturm gestillt hatte? Die Jünger saßen im Boot. Weißt du, was er gesagt hat? Da hat die Jünger angefahren und mit den Worten, ihr Kleingläubigen, was ist denn los mit euch? Ich bin im Boot und ihr habt da... Was auch immer. Und ganz ehrlich, manchmal geht es uns selber so, oder? Wir wissen eigentlich, Jesus sitzt im Boot. Heute Morgen, ich weiß es, Jesus ist im Boot. Wow. Und was ist am Montag? Was ist am Dienstag? Am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag? Ach Gott sei Dank ist wieder Sonntag. Hey, Jesus ist immer im Boot mit dir. Am Montag bis Freitag, am Samstag, er ist im Boot. Und ab und an sagt er zu uns, oder zu dir, Wolfi, du Kleingläubiger, was ist los? Aber Jesus ist im Boot. Ja? Unsere Erfahrungen bringen uns manchmal dazu, andere Dinge über uns zu glauben, als uns das Gott als Wort Gottes weitergibt. Wie Gott die Dinge sieht, das ist so wichtig. Man spricht auch von Wahrnehmung, Interpretation und Wahrheit. Die Wahrnehmung ist, ich kann das nicht. Die Interpretation, ich bin unfähig. Aber das Wort Gottes sagt, ich kann alles durch den, der mich mächtig macht. In Philippa 4, Vers 13. Oder Wahrnehmung, ich habe was Dummes getan. Interpretation, ich bin dumm. Jakobus 1, Vers 5 sagt aber die Wahrheit, ich habe göttliche Weisheit in mir. Okay, auch wenn ich manchmal Dinge anschauen denke ich, so viel Weisheit war das doch nicht. Aber im Grunde, Gott möchte uns führen und leiten. Und er macht auch, aus dem Haufen Schutt kann er noch was machen. Aus Scherben kann er noch was machen. Okay. So. Vielleicht haben wir auch manchmal einfach zu hohe Ansprüche an uns selber. Aber das Wort Gottes ist über allem die Wahrheit. Und es zählt, ja. Zum Beispiel mir passieren immer schlimme Dinge. Das ist die Wahrnehmung. Die Interpretation, ich bin ein Pechvogel. Aber die Wahrheit ist, ich lebe unter dem übernatürlichen Schutz Gottes. Und er ist mit mir. Früher als kleiner Knirps haben wir die Oma und Opa, Onkel besucht in Schretzheim. Das ist in Dillingen, so sieben Kilometer weg von dem Stadt, wo ich aufgewachsen bin. Der Tisch schön gedeckt war immer, wenn dann war Feier, irgendwas Feierliches. Weiße Tischdecke, alles gedeckt, wie man das halt so gemacht hat, mit Kaffeegeschirr und Kuchen und Rotwein und was weiß ich, was die Eltern alles getrunken haben und gemacht haben. Wenn einer was am Tisch umgeworfen hat, Gesundheit, wenn einer was am Tisch umgeworfen hat, dann was ich. Kaffeekanne, frisch gedeckt, ein wunderbarer Tisch, müsst ihr euch vorstellen. Und der Wolfi kommt her und boom. Ein Jahr später habe ich den Eindruck gehabt, die schauen mich alle schon so komisch an. <lacht> Könnte ja wieder was passieren und tatsächlich ist wieder was passiert. Wer war Der Wolfi. Aber es passiert halt mal, es war ein bisschen eng, und ein bisschen quirlig oder keine Ahnung was. Ja? Aber das macht was mit dir. Hey, du bist so dumm, du bist so schusslig und überhaupt. Hey, das passiert jedem Mal. Das kann auch passieren. Wenn es chronisch wird, dann müssen wir dann kriegst du ein Gespräch mit dem Pastor und dann regeln wir das. Aber in der das kann passieren. Kein Beinbruch. Don't worry, es geht weiter. Ja, aber kennt ihr dieses Gefühl? Immer ich, oh nein, nicht schon wieder. Ich will da nicht mehr hin. Die schauen alle mich an. Jed das stimmt gar nicht. Die schauen dich nicht an. Ja, das ist unsere jetzt das ist unsere Wahrnehmung. Aber es ist nicht so. Ja. Und da gibt es eine Liste, die geht dann immer weiter. Wenn wir glauben, was die Erfahrung uns über uns lernen will, dann lebt man nicht in der Erkenntnis dessen, was Jesus Christus für uns erkauft hat. Und weißt du, was das Schöne ist? Je mehr du mit Gott gehst, je, weh, je mehr wir Zeit mit ihm verbringen, je mehr, desto mehr Erfahrungen machen wir mit dem Wort Gottes. Desto mehr Erfahrungen machen wir mit dem Heiligen Geist. Und sagen, ja, kennen wir schon, aber der Herr kann das. Er hat das im Griff, es funktioniert Vielleicht ein bisschen anders diesmal, aber der Herr kann das. Und es ist so wunderbar, das zu sehen. Weißt du, er ist gekommen, in Johannes 10, Vers 10, da steht, er ist gekommen, damit wir das Leben in Fülle haben. Und das ist der Plan Gottes für dich, für dein Leben. Und in ihm sind uns alle Verheißungen zugesprochen. 2. Korinther 1, Vers 20. Das gilt für dein Leben. Wenn du ein Handy dabei hast, mach ein Foto von dieser Folie, die ist richtig cool. Ja und verschicks an alle. Das gilt ganz persönlich für dich. Damit wir Leben in Fülle wünscht, haben. Das wünscht dich Gott für dein Leben, für deine Familie, für deine Kinder, für das, wo du drin stehst. Und für dich gelten alle Verheißungen. Wahrnehmung, Interpretation, Wahrheit. Ich möchte in dem leben. Auch wenn mein Leben nicht perfekt ist. Aber das möchte ich leben. In dem möchte ich losziehen. Und das möchte ich erleben. Ja? Weißt du, deine Identität wird nicht bestimmt von den Umständen. Sondern von dem, was Gott sagt. Von dem, was Gott sagt. Und das dürfen wir, viele Menschen warten von, von, von den Umständen bestimmt. Aber das ist nicht das Ziel Gottes für dein Leben. Die Umstände, die, die so eingreifen in dein Leben, die dich fertig machen wollen, die dich leiten wollen in der Richtung, weil alle dahin laufen. Nein, du, nicht, du bist Christ, du darfst einen Unterschied machen. Du hast Jesus, du hast einen heiligen Geist. Ja? Und wenn du Schwierigkeiten hast und diese negativen Dinge denkst, jedoch ein Kind Gottes bist, dann bist du wahrscheinlich dem Lügner auf den Leim gegangen. Und jetzt sind wir wieder bei unserer Fake News. Der Feind, der Teufel ist perfekt in diesen Lügen erzählen. ist ein Profi. Der hat dafür viel, viel mehr Ahnung wie wir. Ja? Weißt du, du glaubst vielleicht die Lüge des Feindes, die dafür da ist, dass du ja nicht erkennst und ergreifst, weil voll Vollmacht dir Jesus Christus gegeben hat. In Matthäus 9, Vers 23 heißt es, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Ja. Dem, der da Jesus Christus glaubt. Ja? Und die Lügen des Feindes oder Lügen des Lebens, er möchte deinen Wirkungsgrad einschränken, um Gottes Plan für dein Leben zu durchkreuzen. Dass du nichts machst. Das sagst, ist okay. Ja? Aber Gottes lebendige Wort ist wie eine Waffe gegen diese Form der Angriffe. Das ist ja Angriffswaffe. Das Wort Gottes sagt auch, dass man mit ihr Festungen des Feindes niederreißen werden. Es ist wie ein zweischneidiges Schwert, das ist ein Angriff. Es trennt Geist und Seele, aber auch die Wahrheit und die Lüge. Und ja, es kostet. Und ich darf mich drauf stellen und ich, ich darf wirklich dieses Schwert in die Hand nehmen. Das da ist das Wort Gottes. So lass dir deine Berufung, die Gott dir gegeben hat, nicht nehmen durch Umstände, Situationen oder Menschen Meinung. Sondern geh weiter und es wird kommen. Gib nicht auf, never give up, sondern mach weiter, geh weiter. Und ich habe jetzt ein paar so Beispiele, Lügen könnte man es auch nennen. Nummer 1 heißt, Gott fordert doch ständig nur etwas von dir, was du nicht erfüllen kannst. Er macht doch nur Druck auf dich. Aber Johannes 1, Vers 12 und Römer 6, Vers 22 sagt, ich bin ein Kind Gottes und er ist mein Vater. Er ist ein besserer Vater, als je ein irdischer Vater es sein könnte. Das ist das Wort Gottes. Und wenn du solche Gedanken in dir hast, dann möchte ich dich bitten, komm zu dem Vaterherz Gottes. Komm zu ihm und nimm seine Liebe auf. Er liebt dich, er bewahrt dich, er behütet dich, er ist mit dir. Er hat Gutes für dich bereitet und in ihm ist die Liebe, die Gnade, die Güte. Und nicht der, der Stab des Zuchtmeisters, vergiss es. Und wenn da was in deinem Herzen ist, dann gib es bitte ihm, gibt es Jesus Christus. Er möchte dich nicht prügeln, er möchte dich nicht mit der Route führen und leiten. Never. Wirklich nicht. Sondern unser Vater im Himmel ist reine Liebe. Und aus Liebe hat er Jesus Christus gegeben. Wie könnte er dir nicht alles geben? Gott überfordert nicht. Weißt, wer, uns, wer sich überfordert? Wir überfordern uns selber, wenn wir so hohe Ansprüche an uns haben. Vielleicht hat auch manches Umfeld um uns so hohe Ansprüche an uns. In der Arbeitswelt. Zu Hause sogar. Vielleicht manchmal kommt es so an, auch in der Gemeinde. Aber das, nein. Gott ist ein liebender Vater. Er ist gut. Und er behütet. Und er möchte mit seiner Liebe dich berühren. Lüge Nummer zwei. Du müsst dich doch für nichts ab. Wo bleibt denn dein Lohn? Was hast du davon, dass du Gott dienst? So kannst du dir manchmal gehen, wenn du Gott dienst. Ja? Aber Römer 8, Vers 17 sagt, ich bin ein Miterbe Christi. Alles was ihm gehört, gehört auch mir. Und ich werde mit ihm zusammen verherrlicht werden. Viele Stunden werden nicht gesehen. Nicht mal vom Pastor, nicht mal vom Ältesten, von niemand. Was du alles tust, wie du dich vorbereitest, wie du dich investierst, wenn du Menschen besuchst oder betest in deiner Kammer, es wird nicht gesehen. Aber einer sieht es. Schon der Vater im Himmel. Gott sorgt sich um dich und für dich. In der Offenbarung spricht, spricht Jesus selber vom Siegeskranz und von dem Preisgericht. Und da werden manche Preise bekommen, es geht nur um die Gläubigen, da geht es nicht um ein Gericht, sondern es geht um einen, um einen Siegeskranz, den du erhältst. Und Jesus sieht jedes Gebet, er sieht jeden Besuch, er sieht jede Vorbereitung, alles, was du tust mit reinem Herzen, alles. Es ist so. Und du wirst diesen Siegeskranz erlangen. Und der Herr möchte dich da wirklich mächtig segnen. Du wirst es sehen in der Offenbarung, wenn das kommt. Halleluja. Gott sorgt sich und ist für dich. Matthäus 6, Vers 33 sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. So wird euch das alles zufallen. Gott wird versorgen. Aber nicht immer so, wie der Wolfi das möchte. Es ist so. Aber der Herr hat mich noch nie hängen lassen. Und er hat mich versorgt. Ja, Also da, da geht nichts drüber. Aber vielleicht haben wir manchmal da auch wieder so hohe Ansprüche. Hat, du weißt doch, ich brauche noch und überhaupt und sowieso. Aber der hat versorgt. Seitdem, in dem kannst du sicher sein. Nummer drei: Du bist den ganzen Tag alleine unterwegs, außer am Sonntag. Was willst du schon vollbringen? Das Wort Gottes sagt in Johannes 14, 23, 20, 15, 14 bis 15. Jesus ist mein Freund. Ein Freund steht einem immer bei. Mit Rat und Tat und Nähe. Jesus und Gott, der Vater, haben Wohnung in dir genommen. Wo ich bin, ist Reich Gottes, ist Gottes ganze Schöpfungsenergie und Kreativität. Blödsinn. Natürlich ist es am Sonntag echt cool, Gott anzubeten und hier zu sein und von ihm zu empfangen. Wir haben es ja vorhin schon gesagt, gehabt, was ist dann die, die ganze Woche über. Aber Gott ist immer in dir. Er ist immer mit dir. Egal wie du dich fühlst oder nicht fühlst. Oft haben wir diese Realität nicht in uns. Aber Gott ist hier. Ja? Wenn wir ihn anbeten, wir können jederzeit kannst in seine Gegenwart kommen, seine Liebe aufnehmen. Du hast ständig Zugang zu ihm. So, nimm das auf, nimm das mit. Es ist, du hast ständigen Zugang zum Schöpfer, zu allem. Die ganze Zeit. Nummer 4. Du wirst im Reich Gottes nicht wirklich gebraucht. Es geht auch ohne dich. Es gibt doch genügend andere. 1. Petrus 2, Vers 5 sagt und Offenbarung 1 bis 6, 6. Zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein. Von Menschen zwar verworfen, aber bei Gott. Auserwählt, kostbar. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen und einbauen. Als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer dar bringen Gott hoch willkommen durch Jesus Christus. Lass dich einbauen in das Reich Gottes. Wenn es du nicht tust, fehlt es. Es ist so. Und wenn wir nochmal zurückgehen zum Siegesgrenzen. Du kannst auch so, so einen Teil von dem Siegeskranz verlieren. Wenn du das nicht gibst, was du geben könntest. Da sagt das Wort Gottes ganz klar, dann wird jemand anders diesen Siegeskranz, für die, der für dich bestimmt ist, wird jemand anders bekommen. Wir haben die letzten Wochen uns über die Offenbarung und Endzeit unterhalten und darum ist das so präsent noch bei mir. Aber investiere dich in dem, was Gott dir gegeben hat. So wichtig, du wirst benötigt und du wirst gebraucht hier und heute, genau da, wo du stehst. Ja. So ein lebendiger Stein im Tempel meines Gottes, ein König und Priester. Du hast Würde bei Gott und diese Würde kann dir niemand nehmen, ganz egal, welches Bild andere von dir haben. So investiere dich, das wird dich persönlich auch segnen, wenn du gibst und sei ein Segen. Nummer 5. Da steht, du bist mir schutzlos ausgeliefert. Diese Welt gehört nach wie vor mir. Was möchtest du eigentlich so quasi? Als Johannes 5, Vers 18 steht, Christus bewahrt mich und du kannst mich nicht antasten. Ich bin ein auserwähltes Heiligtum. Ich habe jederzeit Zugang zu seinem Thronsaal, wohingegen du draußen bleiben musst. Es gibt Bereiche, da kann der Feind gar nicht mit. Da hat er keine Möglichkeit und keine Chance. Jesus kommt wieder als Richter und er wird richten. Wenn du in die Offenbarung schaust, du weißt, wer der Sieger ist. Er regiert jetzt, er regiert in alle Ewigkeit und der Feind wird vernichtet. Jetzt dürfen wir noch kämpfen und werden kämpfen, aber wir haben schon Teil Sieg errungen. Aber Jesus Christus kommt wieder. So, er bewahrt dich und er wird. Der Feind kann dich nicht antasten. Nummer sechs. Diese Krankheit, diesen Schmerz musst du tragen. Sie ist dein Schicksal. Trage sie mit Würde und klage nicht. Johannes 10, Vers 10 sagt das ganz anders. Römer 8, Vers auch. Ich soll und warte das Leben in Fülle haben. Krankheit ist nie göttlichen Ursprungs. Ja, Gott belebt, macht neu und stellt wieder her. Krankheit kommt nicht von Gott. Ja, Eine Ernste Warnung, Jeremia 23 steht. Lasst des Herrn auch mein also Last des Herrn, auch mein Kreuz. Kreuz ist nicht Krankheit, sondern die Ablehnung der Welt, wie Jesus zu ertragen hatte. Wir dürfen anders sein. Dieses, dieses Kreuz ist nicht die Krankheit, die wir tragen. Sondern dieses Kreuz ist die Ablehnung der Welt, wie Jesus sie ertragen musste. In Jesaja 53, Vers 4 steht, er trug unsere Krankheit. Und auch unseren Schmerz. Das brauchst du nicht tragen. Ja, aber das ist eine Last. Das hat mir Gott gegeben. Das ist mein Last. Meine Last. Das ist das, was Gott von mir möchte. Blödsinn, das will überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Aber manche Dinge lässt Gott einfach auch zu. Ich kann dir nicht mal sagen, warum. Ja. Es ist so. Aber wie gehen wir damit um? Und ich bitte dich. Nimm das nicht als deine Last an. Sondern die Last, er trug unsere Krankheiten. Er ist es, der die Last getragen hat. So, Nummer 7. Gott ist so weit weg von dir, du wirst ihm doch nie nahe sein können. Aus der Korinther 3, 16 und 6, 18 sagt, der Geist Gottes wohnt in mir und ich bin eins mit ihm. Eins mit der größten Kraft, mit der reinsten Kraft, die es im Universum gibt. Johannes 15, Vers 15 sagt, ich nenne euch Freunde, keine Knechte. Johannes 3, Vers 17, Gott hat seinen Sohn gesandt, um die Welt zu retten, nicht um sie zu richten. Gott ist so nahe und er möchte so nahe bei dir sein. Offenbarung 3 kennen wir, wo Gott vor der Tür steht. Und er steht vor jeder Herzenstür, klopft an und wartet nur, bis du aufmachst. Jeden Tag, jeden Moment, jede Zeit, er steht vor der Tür und wartet, bis du die Tür öffnest. Und Gott kommt rein. Und ich wünsche mir so sehr, dass du das erfahren kannst. Diese Nähe zu Gott. Aber es geht halt nicht um 20.15 Uhr heute Abend beim Tatort. Sondern dann eher in der Ruhe und Stille mit ihm. Und ich werde dir versprechen, er kommt. Aber Wobei, Tatort ist auch nicht ganz schlecht. Keine, ja... Keine Last, sei frei. Ja. Wenn es dir gut tut, dann tut es dir gut. Oder was auch immer kommt, ich habe keine Ahnung. Ja, Weißt du was? Es geht um das, dass wir auch einen Raum schaffen, dass Gott hineinwirken kann in dein Leben. Und er steht von, vor der Tür und möchte wirklich hineintreten in dein Leben. Es ist wirklich so. So, Blicke auf Gottes Zusagen. Was sollen wir machen, wenn uns schlimme Dinge passieren? Passieren euch denn keine schlimmen Dinge? Ist in eurem Unfall denn niemand krank? Habt ihr denn nie mit Probleme mit anderen Menschen, mit Kollegen, mit Chefs? Ärgert euch das denn nicht, wenn ihr beim Autofahren geschnitten wartet oder der Parkplatz vor der Nase wegkommt? Wie soll ich denn dann reagieren, um das Ruder in der Hand zu halten? Wohin lenke ich dann mein Schiff im Sturm? Wie reagiere ich? Wie gehe ich damit um? Und da gibt es im Alten Testament eine Geschichte, in der Kundschafter, die ins verheißene Land gegangen sind, und die haben dann dem Volk berichtet. Zwölf Kundschafter waren das. Jeder, je einer von jedem Stamm Israels. Lauter Älteste. Die waren schon länger dabei. Und als sie zurückkamen, haben sie die Erlebnisse unterschiedlich dargestellt. Zehn der gestandenen Männer berichten von einem wunderbaren Land. Aber auch von schrecklichen Bewohnern, die dort leben und wirklich furchteinflößend zu sein scheinen. Die sogar die Menschen fressen. Ich weiß nicht, wo sie es her hatten, aber das haben sie halt gedacht, ja. Die, und dann steht in, in 4. Mose, steht auch, haben wir dort die Riesen gesehen, die Söhne Enax von den Riesen, und wir waren in uns, sie, und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Woher wussten die das? Ja. Die haben die ja gar nicht gesehen, die haben sich ja versteckt, ja. Aber nur weil sie diesen, diese, Vermeintlichen Riesen angesehen, haben, haben sie gedacht, wir waren wie Heuschrecken, die hätten uns zertreten können. Ja, so, so, so eine Wahrnehmung hatten die, zehn. Ja. Jetzt waren die aber unterwegs in Gottes Namen, um das Land auszusuchen. Hey, Gott hat sie beauftragt, schaut mal da rein und dann, ich gebe euch. Das war von vornherein eigentlich klar. Gott gibt uns manchmal so viele Dinge. Und wir gehen rein, wir sehen die Dinge und sagen, nö, nö, boah. Da kommt der Widerstand. Und du kennst meinen Chef gar nicht. Und überhaupt. Und Gott sagt, nee, ich möchte, dass du dafür betest, dass du einstehst, dass du da bist. Ich bin mit dir. Aber nur zwei Botschafter, die haben Josa und Kaleb vertraut auf Gottes Zusagen. Und es ist nicht manchmal so, dass wir den Umständen mehr glauben, als dem, was Gott über die Dinge sagt. Und in der Gefahr sind wir alle. Weil das andere ist so einfach. Ich sehe was vor dem natürlichen Auge, dann muss es so sein. Vielleicht hat Gott einen ganz anderen Plan. Und so bauen wir selbst Gedankenfestungen auf, die uns an der Erkenntnis der Wahrheit im Sinne von Gottes Wort wirklich hindern. Es sind Lügen des Feindes oder Festlegungen, die wir in unserem Leben aufgrund von Erfahrungen getroffen haben. Je länger du mit Gott gehst, desto besser und anders werden die Erfahrungen. Aber irgendwann müssen wir beginnen, mit, dies, mit die hinwegzuschauen und wirklich im Wort Gottes vertrauen. In 2. Korinther 10 lesen wir, denn die Waffen unseres Geistes, Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienst Gottes, Festungen zu zerstören. Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Das Thema ist, wie kann ich jetzt solche Festungen in meinem Leben finden? Wie kann ich solche Lügen des Feindes finden? Jemand hat mal gesagt, jeder Bereich unseres Lebens, der nicht mit Hoffnung erfüllt ist, der nicht von Hoffnung strahlt, ist ein Bereich, in dem wir der Lüge glauben. Das macht fast Sinn. Ich denke, das macht Sinn. Ja? Jeder Bereich unseres Lebens, der nicht von Hoffnung strahlt, ist ein Bereich, in dem wir eine Lüge glauben. So erkennen negative oder hoffnungslose Gefühle als Hinweis auf so eine Lüge. Also eine Lüge findet man also, wenn man Bereiche im Leben erkennt, die nicht voller Hoffnung sind. Das heißt nicht, dass ich jetzt jeden Tag wie ein Smiley rumlaufe, sondern dass ich weiß, dass Gott in der Situation ist, dass ich weiß, Gott kann in diese Situation hineinhandeln, auch wenn die Umstände ganz anders aussehen. und das nennt man dann Hoffnung. Ja? Weißt du, Bibelwissen ist nicht gleich wie Wahrheit glauben. Wir können alles über die Bibel wissen und dennoch nicht glauben. Die Leute können wunderbar Bibelverse zitieren, die ganze Bibel rauf und runter, die glauben es aber nicht. Du siehst keinen Unterschied zum Leben. Wenn eine Wahrheit aus dem Kopf ins Herz kommt, dann wird man im Inneren erneuert und echte Veränderung findet statt. Und darum ist es so wichtig, sich mit der Wahrheit Gottes und mit seinen Verheißungen auseinandersetzen. Weißt du was? Wir sollten eigentlich neue Festungen der Hoffnung errichten. Nicht nur alte zerstören, alte Gedankenmuster, alte Gedankengebäude, sondern neue aufbauen in unserem Leben. Das ist doch der Punkt, ja? Festungen des Unglaubens gefangen nehmen und neue Festungen des Glaubens dürfen wir aufbauen. Und das ist eine Riesenherausforderung. Aber ich sagte, dir was, es funktioniert. Halleluja. Wir dürfen das mal beginnen. Mich bitten, dass du nach da vorne kommst. In Lukas 4 steht der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen. Und den Blinden, dass sie sehen sollen. Und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen, dass Gnaden ja des Herrn. Weißt du was? Wir sind auch gesandt, das zu uns selber zu predigen. Zu uns selber. Nicht nur, wir haben oft so den Blick für die anderen. Aber du bist auch dazu da, das Evangelium zu verkünden. Dir selber, die gute Nachricht, dir selber. Oft ist es so einfach, dem anderen was zu erzählen, so und so. Aber auch für dich gilt diese gute Nachricht. Jesus liebt dich, er ist mit dir. Er hat deine Sünden am Kreuz getragen, ganz persönlich für dich. Und das darfst du für dich selber in Anspruch nehmen. Du darfst sogar dir selber predigen, ja, dass du frei wirst. Wir sollen nicht, nicht nur anderen durch diese gute Botschaft Hochno schenken, sondern uns selber. Diese gute Nachricht gilt für dich. Und sogar als allererstes Mal für dich, dass du in dem leben darfst was Gott für dich hat. Und dann gehe ich hinaus und erzähls es allen anderen. Aber es gilt für dich. Und weißt du was? Du kannst nur weitergeben, was du selber hast. Und manchmal geben wir Dinge weiter, aber das ist, nennt man dann Gnade, wo unser Herz so bewegt ist und ich doch die gute Nachricht weiterbringe, obwohl ich es noch nicht so habe. Das ist okay. Das ist Gnade. Da führt dich Halleluja. Weißt du, die Lügen des Feindes, sie sind nicht belastbar. Sie sind auf Sand gebaut. Und wenn der Sturm kommt, dann bleibt bloß das stehen, was auf dem Felsen gebaut ist. Preis den Herrn, dass wir wirklich auf ihn bauen. Komm, Lasst uns zusammen aufstehen. Ich möchte vor euch beten. Halleluja. Halleluja. Herr Jesus, du bist unser Fels. Und auf dich bauen wir. Du bist der Fels, auf dem wir stehen. Das ist, bist du Jesus Christus, das ist das Wort Gottes. Halleluja. Und ich danke dir, Herr, dass du heute Morgen jedem einzelnen Begegnung schenkst. Ich danke dir dafür, Herr, dass wir wirklich ja zu uns selber predigen dürfen, Herr. Die gute Botschaft, Herr. das Gute, was du bereitet hast für uns, Herr. Ich danke dir dafür, Herr, dass wir da hineinkommen, noch viel mehr, Herr. Herr. dass du ein Verlangen schenkst nach mehr von dir, nach deiner Gegenwart, Herr. Herr dass wir diesen Fake News wirklich widerstehen können und erkennen dürfen, Herr, Herr was du bereitet hast und wo du stehst, Herr. Halleluja. Ich danke dir dafür, Herr. Herr, dass wir wirklich deinem Evangelium glauben dürfen, Herr. Dass wir glauben dürfen, dass du uns liebst und dass du nie aufhörst, uns zu lieben, Herr. Halleluja. Und es ist unabhängig von dem, wie es uns geht, wo wir stehen. Herr, zeig uns heute Morgen deine Sichtweisen, Herr. Und auch deine Autorität, die du hast für Umstände in unserem Leben, Herr. Und ja, das Leben ist nicht perfekt. Aber wir wissen, dass du da bist, Herr. Und ich danke dir für die Hoffnung, die wir haben in dir, Herr. Herr, dass wir in dieser Hoffnung leben dürfen, im Glauben an Jesus Christus. Halleluja. Danke, Herr. Halleluja. Danke, Herr, dass du Berufungen ausgesprochen hast. Dass jeder von uns hier, wie wir auch vor dir stehen, wirklich eine Berufung empfangen hat. Und ich danke dir, dass wir uns nicht entmutigen lassen dürfen, und brauchen, sondern dass wir weitergehen dürfen, Herr. Du weißt ganz genau, was du in unsere Herzen gelegt hast, Herr. Wo wir uns aufhalten lassen, wo wir, wo Gedankengebäude wirklich ja, aufgebaut wurden, sogar von uns selber, Herr. Aber ich danke dir, dass an diesem Morgen wirklich Gebäude zerstört werden und deine Liebe aufgebaut wird. Eine, äh, ein Gedankengebäude deiner Liebe und deiner Gegenwart, Herr. Halleluja, ich danke dir dafür, dass wirklich zerstörerische Dinge fallen in unserem Leben, jetzt in diesem Moment, dass wirklich Gedankengebäude, die gegen dich stehen, die unser Leben zerstören, dass sie zerfallen müssen, wo du bist, wo dein Geist Gottes ist. Ich danke dir, dass es nicht um Religiosität geht, sondern um eine Beziehung zu dir. Dass es nicht geht um das, was die Menschen sehen in uns, sondern das, was du siehst. Und ich danke dir, dass deine Liebe hineinkommt in unser Leben und dass wir ja, Gebäude deiner Liebe, deiner Kraft einfach bauen dürfen durch deinen Heiligen Geist. Ja. Halleluja. Ich preise dich dafür, Herr. Du weißt, wie unser Innerstes aussieht und du segnest und gibst Liebe. Ich danke dir dafür. Herr. Halleluja. Danke, Herr, dass du Gutes für uns bereitet hast. Dass du in diesem Morgen hier bist, dass wir uns ganz bewusst entscheiden dürfen, Herr. diese Fake News nicht mehr aufzunehmen, sondern nach deiner Wahrheit und nach deinen Gedanken zu leben. Herr. Ich danke dir, dass du uns da hilfst durch deinen Heiligen Geist. Amen.